0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Reconozco que hoy estoy empezando el podcast sintiéndome un tanto ridícula. Muchas de vosotras nos escucháis más de lo que nos veis eh, en YouTube, pero hoy parezco una persona que, que trabaja en, de teleoperadora o en, no sé, en, un, en un McDonald's porque <ríe> llevo como unos auriculares con un micro así, parezco yo que sé, como la Beyoncé porque mi micro de confianza no, no, hoy no estaba disponible. Entonces, bueno, puede ser que me genere ahí como un poco de incomodidad, pero me, me, iré, me iré acostumbrando poco a poco. Y bueno, todo este pequeño inciso, he de decir que hoy vamos a hablar de, de un tema, lo, lo hablaba antes, antes de conectarnos lo hablábamos, no no solo súper, súper necesario, sino muy desconocido. Y, y bueno, hoy estoy acompañada de Juana, ella es psicóloga dentro del equipo de Somos Estupendas y ya la conocéis porque hemos grabado algún podcast juntas. Eh, hola Juana, ¿cómo estás?
1: Hola Yaisa, muy bien, muy bien, encantada. Y con, y con ganas de grabar este podcast. Con ganas, con ganas,
0: un temazo. Antes de conectarnos, ¿verdad? Hemos estado ahí unos minutillos hablando Juana y yo. Y justamente conectaba, o sea, compartías, ¿no, Juana, que, que parte un poco de, de tu petición, de tu sugerencia de grabar este podcast, era que es algo que te estás encontrando eh, bastante en consulta y dices ostras.
1: Mm. Sí, sí, muchísimo. Aunque generalmente muchos de los problemas que surgen o que se, la gente viene a tratarse en terapia tienen un origen en la infancia o en, o en la autoestima, en, en momentos generados en familia. Últimamente, eh, mira, tengo un montón de pacientes con problemas en la actualidad, con sus familias. No, saber, no saben qué hacer, se sienten mal, mucha culpa, mucha tristeza, eh, sentimientos muy, muy duros de, de sostener. Y, y claro, es que damos por hecho de que la familia es una fuente de bienestar y que es donde mejor deberíamos estar, pero no siempre es así. No siempre es así.
0: Eso es, y de hecho. Eh, bueno, yo imagino que, que os imagináis, incluso también por el título del podcast de lo que vamos a hablar, ¿no? De, vamos a hablar de cómo gestionar la toxicidad y luego vamos a hablar también de la toxicidad cogido con, con pinzas y entre comillas. ¿no? Pero para que nos entendamos vamos a hablar de la, de la toxicidad en las familias. Y es justo lo que compartes, ¿no, Juana, que veníamos hablando antes de conectarnos. Hemos nacido tanto con esa creencia de la familia es lo primero, la familia es lo más importante, la familia nunca te va a fallar la familia nunca te va a hacer daño, que yo creo que eh, permitimos una serie de conductas muy dolorosas, muy violentas, muy tóxicas que que no deberíamos estar permitiendo, pero un poco desde esa creencia, pues al final es difícil poderlo distinguir. Y, Y yo creo que, lo he dicho al principio, pero una vez más me reitero, es muy importante hablar de esto porque se desconoce y porque yo creo que son muchas las personas, como bien has dicho, que están en una situación así. Entonces, bueno... Ya que decimos, Juana, es que eso que nos han dicho de que la familia es lo primero, ¿no? ¿Cuánto de importante es la familia y y de qué forma es importante?
1: Claro, la familia es nuestro primer contacto con un grupo social. Somos seres sociales, somos seres que nos criamos y nos desarrollamos en, en grupo, en sociedad. Ha habido tribus, hay familias, luego hay grupos más grandes. Entonces, claro, llegamos al mundo siendo parte de una familia. Hay muchos tipos de familia, pero en todo caso somos parte de de algo y es el primer... Eh, espacio de socialización, de enculturación. A través de la familia recibimos pues, la, las enseñanzas de, de, de cómo funcionar en el mundo. A través de la familia se generan los, los primeros vínculos que luego pues, determinan cómo nos vamos a vincular con el resto de, de la gente cuando salimos al mundo. A través de la familia eh, creamos como nuestros esquemas de lo que son las relaciones con los demás, y de lo que somos nosotros mismos. En familia se construye la autoestima, se construye la identidad, para que luego, a medida que vamos saliendo al mundo, pues vayamos relacionándonos con los demás, pero es determinante. Luego ya se pueden modificar cosas, obviamente, pero en un primer momento la familia determina eh, cómo nos vamos a relacionar con el mundo.
0: Justo iba a decir, digo, bueno, pues ya con esa explicación entendemos que, que es muy determinante. Cómo nos vinculamos y qué tipo de familia tenemos. Eh, que muchas veces, antes decíamos, ¿no? Muchas veces llegamos a terapia, bueno al menos a mí me pasó... Y, y muchas veces lo contaba a modo anecdótico, pero piensas, joder, una persona que, que ha vivido una situación como la mía, ¿no? que, que, que vives un ASI y, y llegas a terapia por, por estrés laboral. Pero bueno, lo más importante aquí era justamente lo que va a compartir de cuando me acuerdo de la primera sesión que me decía, bueno, ¿y qué tal la familia? No, no, todo bien, ¿eh? ¿Y qué tal las amistades? No, no, todo bien. Que llegas y dices, no, no está todo bien, pero a la que rascas un poco os dice, hombre, pues igual no estaba todo tan bien, ¿no? Eh, vale, entonces, podemos entender, antes que me comentabas, que podemos ver como familias funcionales y disfuncionales. ¿Cómo explicaríamos esto? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay entre este tipo de familias?
1: Mira, hace poco estaba leyendo un artículo que no tenía no tiene nada que ver con salud mental, pero me, me era sobre inicios famosos de libros, ¿no? Inicios así como muy, muy épicos de libros. Y, y justo me apunté el comienzo de Ana Karenina, de Tolstoy, porque dice... Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Eh, claro, una familia funcional, una familia sana, una familia feliz, que no es perfecta para nada, o sea, no quiero que ahora todo el mundo piense que porque hay problemas en su familia ya es una familia tóxica o una familia disfuncional. Bueno, es una familia en la que todos los miembros se desarrollan eh, y crecen y ahí se permite la individualización, donde hay un sentido de pertenencia, donde hay un sentido de que tengo un lugar seguro al cual volver, donde siento que se me apoya, donde siento que puedo expresarme libremente y que aunque haya diferencias, son respetadas, a veces con mayor o, o menor dificultad, a veces con más conflicto, donde el conflicto y el estrés se gestionan de una manera constructiva no, esto es una familia sana, donde hay problemas donde hay conflictos, donde hay situaciones duras pero donde todo el mundo gana donde todo el mundo crece y sobre todo, sobre todo es muy importante el concepto de un lugar seguro es un sitio donde yo me siento bien, donde yo puedo ser yo y donde, y donde estoy segura donde estoy segura esto es una familia que diríamos funcional ¿Y si habláramos de disfuncionales? Claro, dentro de lo que es una familia disfuncional hay hay muchísimas cosas, ¿no? Y no no tiene por qué darse todo, pero pero claro, si tú sientes que hay como banderas rojas, ¿no? Y y muchas veces pasa eso en terapia que la gente llega y le empiezas a preguntar por su familia, como tú contabas, y te dicen todo bien, todo bien, pero luego... Empiezan a hablar de que se sienten muy pequeñitas, de que se sienten cuestionadas todo el tiempo, se sienten juzgadas, se sienten criticadas, eh, tienen miedo de expresarse, tienen miedo de decir lo que les pasa. Eh, Esto así como de una manera muy suave, ¿no? Porque claro... Hay casos que es muy, donde ha habido maltrato, abusos, donde ha habido, donde ha habido abuso de poder, y, y son cosas muy claras que, que son como incuestionables. Pero cuando se trata más de unas sensaciones de es que no le quiero contar esto a mi madre, porque entonces me va a juzgar, me va a criticar. Estas, estas familias en las que siempre hay como un tono de tensión, de estrés, donde no puedes estar relajado. Bueno, pues ahí suele haber, si no, no quiero hablar de una familia tóxica, tóxica como tal, pero puede haber relaciones eh, que no son sanas, relaciones que no nos hacen crecer, que no suman, que no nos hacen sentir seguros. Se ha hablado mucho de esto en las relaciones de pareja, ¿no? Está ya todo escrito, todo, hay mil podcasts, mil... Y sin embargo, de la fam- las relaciones familiares no tanto, porque sigue siendo muy idealizada la relación familiar. Es lo que tú decías al principio, venimos con unas creencias eh, que nos inculcan a fuego desde pequeños, porque venimos de una cultura también pues, católica, donde la familia... Eh, y es verdad que la familia tiene esa importancia a la que hemos hablado antes, pero no todo vale, porque nos unan unos lazos de sangre. La, ser, ser familia, nos, tener un parentesco, es compartir genes. No más. Lo demás no se puede dar por sentado. Entonces esto de es que el, nadie te va a querer como yo, nadie te va a querer como tu madre, nadie te conoce como tu madre. La familia, lo que pasa en la familia tiene que quedar en las familia. Estas familias que lo gestionan todo como en secreto y que todo lo externo es, es, es el enemigo. Entonces, todas estas creencias hacen mucho daño porque cuando nos empezamos a sentir mal, cuando empezamos a sentir que hay algo ahí que no funciona, que hay algo que no, que no está bien, inmediatamente esas creencias hacen que sintamos culpa y que sintamos que no que, que no podemos quejarnos y que no podemos eh, querer alejarnos porque es la familia. Esas, esas creencias hacen muchísimo daño.
0: Total. Es que estoy conectando muchísimo con con lo que estás compartiendo, Juana, porque tengo tantas personas a mi alrededor que que están un poco ahí y que que yo llega a la conclusión de que esas creencias son tan poderosas, tanto, 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 yo siento, incluso te diría que están como selladas a fuego en nuestra piel, que desvincularnos de eso, el aceptar que hay esa toxicidad y, y alejarnos de ahí, el poner límites, se convierte en algo... No digo imposible, ¿eh? pero
1: muy difícil, muy, muy, muy difícil realmente. Sí. sí, es el mayor trabajo el que se enfrenta mucha gente por la culpa y por esta, por, esta, por, por este mensaje ¿no? que tenemos introyectado tan, tan, tan brutal y por el que en muchas veces incluso se, se tapan situaciones muy graves como abusos, como maltratos, como todo. Hay, hay situaciones muy graves que la gente muchas veces oculta o no, o no saca, no denuncia, porque hay que cuidar a la familia, porque parece que la familia está por encima de nosotros mismos. Y muchas veces decir sí a la familia es decirte no a ti misma. Entonces, sí, hay que honrar de dónde venimos, sí, hay que... Eh, ser muy conscientes de, de, de cómo llegamos a este mundo Sí, hay que tener empatía y comprender de dónde vienen nuestros antecesores pero también nos tenemos que nos debemos eh, respeto y lealtad y fidelidad a nosotros mismos y por lealtad familiar nos anulamos y nos, y nos perdemos muchísimas veces entonces hacer ese camino hacia atrás es es un reto enorme para
0: muchísima gente. Sí, sí, y es muy doloroso. Sí, he conectado, de hecho, con lo que has dicho, ¿no? Con el dolor, es muy doloroso. Yo creo que ese darte cuenta es, es un tortazo, la verdad. Pero la buena noticia es que se puede trabajar en ello y que se puede transformar también ese lugar en, en algo más funcional para nosotras mismas, que realmente es un poco el objetivo. La verdad es que eh, sí que es verdad que... Mmm, me parecería interesante poder bajar qué tipos de comportamientos podemos estar llamando a a que se pueden dar dentro de una familia tóxica, ¿vale? Por así decirlo, donde hay conductas tóxicas más bien. Porque muchas veces pensamos en cosas como súper graves, ¿sabes? En plan, no no me han violado, no me han abusado, no me han... Entonces, todo lo que sale de ahí, lo acepto. Entonces, ¿Qué tipos de comportamientos o conductas nos nos pueden estar haciendo una señal de alarma de oye, mira, esto no formaría parte de una familia funcional? Esto no se tendría que estar dando para dejar de normalizarlo o que al menos las personas que nos escuchen puedan decir, eh, alarma.
1: Bueno, claro, normalmente son comportamientos que se han dado toda la vida. Tú llegas a terapia ya como adulta, pero resulta que llevas toda la vida Efectivamente, cuando no te han pegado, no te han violado y no te han encadenado y encerrado en una habitación, pues tú has tenido una vida donde te han cuidado, donde te han dado lo que necesitabas y dices, pues mis padres han hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Pero resulta que ha habido una serie de, de dinámicas familiares desde siempre, que claro, como han sido desde siempre, las hemos normalizado totalmente. Y puedes ver, por ejemplo, como algo que genera mucho impacto ya en la edad adulta es cuando nos han sobreprotegido, por ejemplo. La sobreprotección es una, es una manera muy... y además en nombre del amor, no porque unos padres sobreprotectores eh, lo hacen por amor, por, por cuidar a su hijo, por... pero realmente lo que están es traspasando sus propios miedos y mirando más la manera de cubrir su necesidad de seguridad que las necesidades de desarrollo del niño. Entonces, mucha sobreprotección genera individuos muy inseguros, con una autoestima muy baja, con una sensación de que no son capaces, de que no son competentes, de que no pueden, y además, lo que es mucho más grave, de que el mundo es un lugar inseguro de que el mundo es un lugar peligroso. Entonces hay familias en las que la sobreprotección es tan extrema que todo es peligroso, todo es una amenaza, todo lo de fuera, se genera una desconfianza a todo lo de fuera y, y cuando estamos en el mundo nos da miedo todo. Entonces... Eh, claro, tú dices, pero si mi madre me quería mucho, me cuidaba un montón, me estaba siempre pendiente de mí, no me dejaba, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es algo que a la gente le cuesta entender, porque además son madres que luego en la edad adulta siguen teniendo a sus hijos muy pegados. Hablo de madres porque la gente suele relatar esto más en función de la madre, pero puede ser un padre, puede ser un abuelo, puede ser el cuidador, ¿no? Esto se, se prolonga a lo largo de la vida. No te dejan volar. Te están continuamente recordando los peligros que hay fuera. Cuando quieres emanciparte, de alguna manera tiran de ti para que, para que estés aquí, porque tienen mucho miedo. Son personas que, a su vez, también han tenido pues, una baja autoestima, son inseguros y tienen miedo. Entonces, por ejemplo, esto es algo difícil de, de aceptar y de ver, porque detrás de eso hay como mucho amor, ¿no? Cuando hay familias en las que hay un sistema jerárquico, por ejemplo, en el que hay mucha autoridad, en el que los límites son muy, muy eh, poco flexibles, muy rígidos, en los que se someten, en los que una persona ejerce el poder y los demás eh, acatan, ¿no? Entonces ahí, claro, se genera mucha rabia que se contiene porque tienes que agachar la cabeza y callar, pero creces con, con un resentimiento y con una rabia contenida que, que luego no se, no, se, no, no se gestiona fácilmente cuando no te han permitido expresarte, no te han permitido revelarte, pues luego hay explosiones de ira o rabia contenida y no saber poner límites a los demás, eh, conductas de sumisión ante todo el mundo y sobre todo mucha frustración ¿no? y, y miedo a la autoridad miedo a a decir lo nuestro, ¿no? Entonces no hace falta que te hayan pegado o que te hayan castigado mucho simplemente con con estos estos estilos tan tan autoritarios y donde hay como una jerarquía en la familia esto ya hace mucho daño también Eh, familias en las que todo Parece que todos van a una, ¿no? Familias como súper unidas y que, y que a priori pues parece que todo muy bien porque se llevan súper bien, hay mucha unión, pero ahí no se desmarca nadie, ahí todo el mundo va a una. Parece que cada vez que alguien va a hacer algo necesita la aprobación de la, de la familia, se tiene que hacer ahí como un consejo familiar para que las decisiones se tomen conjuntamente, ¿no? Entonces ahí no hay independencia, no hay individuación, no hay... lo único que hay es grupo y cohesión pero luego cuesta eh, establecer relaciones por ejemplo de pareja eh, independientes de esta familia estas parejas que que, bueno que que antes tienes en cuenta a la madre y al padre que a tu pareja o que te cuesta tomar decisiones ya en tu vida personal sin tener la aprobación de de tu familia nuclear Eh, familias obviamente donde hay adicciones por ejemplo Puede haber mucho amor, puede haber cosas muy buenas, pero cuando uno de los cuidadores tiene una adicción, o incluso uno de los hijos, porque que un hermano tenga un problema de adicción fuerte, pues ya genera con situaciones muy tóxicas en la familia, ¿no? Adicciones, la falta de comunicación. Hay familias en las que la comunicación es muy deficiente, en las que no se abordan los temas importantes, en las que se evita todo el tiempo hablar de lo de lo importante y se establecen relaciones como muy, muy superficiales ¿no? y luego en contraposición con la sobreprotección está la falta de límites está eh, las familias en las que los límites no existen o están muy poco claros donde cada uno puede hacer y también estos son familias que, que lo justifican mucho como oh, pues yo doy autonomía y confianza a mis hijos y libertad pero cuando nos estamos desarrollando es muy importante tener unos límites claros porque si no mmm, lo que se genera es una ansiedad muy grande por, por no tener delimitado el camino por el que tenemos que ir y también eh, son niños que crecen sintiéndose que son un poco importantes porque no se han preocupado de ellos porque no, no, no se han sentido pues, guiados oh, esto pasa mucho en la adolescencia no cuando de repente pues se da demasiada libertad, es difícil, es un equilibrio difícil de, de mantener, pero también se ve muchísimo. Y ahí también es difícil de, de asumirlo, ¿no? Porque dices que no me hicieron nada malo, si me dejaban hacer lo que yo quería, si me permitían todo, confiaban en mí, pero es que no te pusieron límites, no hubo disciplina, no hubo, no hubo unas guías claras, ¿no? Entonces, eh, también ahí... La, las personas se sienten como abandonadas y sienten que no, que, no, que no les importan a sus padres, que no les importan a sus familias. Y además, a diferencia de la familia en la que todos van a una, pues aquí, claro, cada uno va a su aire, cada uno hace lo que quiere y parece que a los demás ni les importa. Entonces esto también tiene, tiene un impacto fuerte en la autoestima y en temas de ansiedad, se ve mucho también, eh, los roles invertidos, cuando los padres mmm, no tienen la madurez suficiente o cuando hay algún problema en la familia y los hijos acaban asumiendo el papel de cuidadores de sus padres. Porque, yo qué sé, en familias, pues, por ejemplo, en divorcios pasa muchas veces o en familias en las que hay una enfermedad o, una, o hay... Esto mmm, genera mucho sufrimiento porque al final un niño lo que, o un adolescente o un joven lo que necesitas tener unos padres, no ser de repente él el responsable o sentir que tiene esa responsabilidad y no hace falta que te la den formalmente. Las dinámicas se dan para que acabe siendo el hijo el que, el que se siente responsable del, del padre porque el padre o la madre no han tenido la responsabilidad suficiente de, de, de asumir sus problemas y, y claro, pues pasa esto y eso es muy, muy complicado también. Y luego... La reina de las conductas tóxicas es la manipulación y el victimismo. Esto, bueno, lo vemos por todas partes, ¿no? El victimismo y la manipulación generan muchísima culpa. Cada vez que haces algo o que dices algo o que te vas o que tomas una decisión, entonces hay esa victimización, esa, esa actitud en la que entramos por amor, por porque los queremos, porque es nuestra familia, y que está detrás de, de muchísimo sentimiento de culpa eh, siempre. Y luego, bueno, familias en las que, pues, lo que te decía al principio, ¿no? En, el, en las que es, todo se cuestiona, donde nos sentimos juzgados, donde cada decisión que tomamos parece que, que no, hay, no hay ya como adultos que, que, que no somos competentes para tomar nuestras decisiones y todo se cuestiona, todo se juzga. El sentirte continuamente juzgado eh, por las personas que más te deberían apoyar es muy duro, es muy duro. Entonces, bueno. Seguro que algo me dejo por ahí, pero uno, los secretos familiares, estas familias en las que hay muchos tabús, muchos secretos, entonces hay algo allí, pero no se habla, y, y esto puede generar también bueno, dinámicas así un poco insanas.
0: Mientras nos estás compartiendo, que yo creo que es justo lo que has dicho, no pues puede ser que te dejen muchas cosas, pero desde luego que está súper completito, porque yo creo que cualquier persona que esté escuchando este podcast, yo creo que hay dos tipos de personas que están escuchando este podcast quienes eh, lo tengan claro o que gracias a este podcast hayan podido detectar algunas conductas que estaban normalizadas y que dices, ostras, mira quizá esto que me pasa tiene un origen, tiene un sentido y validarnos también un poco desde ahí o personas que no se sientan identificadas así de primeras o no se sientan identificadas pero tengan personas en su entorno que sí Y y yo creo que a mí personalmente me está pasando un poco esto. Tengo tengo personas en mi entorno que he conectado tanto, Juana, con lo que estás compartiendo y sé el dolor que hay detrás y es súper doloroso, que al final es volver un poco a lo que decíamos antes. Bueno, y, y yo me pregunto, Juana, con este panorama, que ya hemos visto que es mucho, pero mucho más común de lo que nos imaginamos, ¿Cómo podemos eh, gestionarlo? O sea, ¿qué podemos hacer frente a estas relaciones tan tóxicas, disfuncionales, eh, a nivel familiar? Porque es que, joder, todo el rato se me viene él. es que ya hemos mezclado aquí, ya hemos dicho, ¿no? Lo importante de las creencias, bueno, el poder de las creencias, es que hay un mix aquí que, que, que,
1: que tiene que ser complicadísimo. Si sí es difícil, imagínate, si es difícil eh, gestionarlo en pareja o con amigos con la familia mucho más, porque ahí hay unos vínculos y unos lazos que son mucho más difíciles de, 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 bueno, hay unas dinámicas que son mucho más difíciles de romper, es mucho más difícil enfrentarte y al final una pareja, un amigo, siempre está la opción de cortar completamente con eso, aunque cueste muchísimo y con la familia es más difícil, aunque también hay casos y hay circunstancias en las que las personas deciden por su por su salud portar definitivamente que yo creo que son los casos más extremos de abusos maltratos cosas así pero claro es muy difícil con tanta culpa y tanto sentimiento de yo le debo yo estas deudas no de yo te di la vida te lo he dado todo y parece como que esto también genera mucha 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 incomodidad a la hora de enfrentarse a esto Entonces, bueno, lo primero es tomar conciencia, obviamente, eh, poder decirte a ti mismo, bueno, en mi familia pasa esto, y aceptarlo, aceptarlo, que es, yo creo que el primer paso, como casi con todo en terapia, es darte cuenta, tomar conciencia, aceptar, ver qué qué es lo que pasa, ver qué es lo que está haciéndote daño, entender, pues mira, mi madre eh, es una controladora, y, y entonces yo casi que no puedo tomar decisiones sin tener en cuenta su opinión. O es que han sido tan exigentes conmigo y ha habido tanta hiperexigencia que yo soy una perfeccionista que no me permito el más mínimo error y, y, y en la que, que continuamente están estos vale bien, pero tenías que haberlo hecho mejor, ¿no? Y esto se mantiene a lo largo de la vida. Entonces, tomar conciencia de estas dinámicas familiares, y a partir de ahí, bueno, yo creo que es muy importante aceptar que tu familia es así, porque muchas veces en en, en consulta te encuentras con gente que, que ya adulta que sigue esperando esa mirada, esa aprobación, ese no juicio, ese afecto, ese lo seguimos buscando porque porque de alguna manera estamos como programados para eso no entonces eh, creo que hay un momento ya en el en cuando ya eres adulto en el que tienes que decir vale esto es lo que hay esta es mi familia podría haber alguna posibilidad de cambio pero no depende de mí o sea yo ya me tengo que responsabilizar de lo mío y no puedo estar esperando toda la vida a que la persona con la que tengo una relación tóxica sea la que cambie a que la persona con la que tengo una relación tóxica se dé cuenta y empieza a hacer las cosas de otra manera entonces ahí eh, la la responsabilidad emocional ¿no? el hacerte cargo de, de, de lo que tienes y de dónde vienes aceptando lo que lo que ha habido y claro necesitamos salvar el vínculo porque esos, esos vínculos son muy importantes nos, nos tenemos que sentirnos que pertenecemos al quedarte fuera del clan fuera del sistema es algo muchas veces insostenible por eso la gente aguanta tanto y paga el precio tan alto por seguir estando ahí no hay familias que te expulsan si te enfrentas esto es muy duro, ¿eh? Pero bueno, hay que que hacer todo este este trabajo previo, yo creo, de aceptar y de de ver realmente cómo es tu familia, ese golpe de realidad del que tú me hablabas, de de ver la foto real, de desidealizar eh, ese concepto de familia y aceptar lo bueno y lo malo. También es importante poner foco en lo que sí he tenido, en lo que sí he recibido, en en lo que me ha ayudado. A, a forzar de mi carácter y de mi, y de mi forma de ser. Y luego, a partir de ahí, bueno, yo creo que es importante también entender de dónde vienen estas personas y estas conductas, porque posiblemente, en el caso de los padres, ellos también vienen de, de familias en las que no han recibido lo que, lo que tenían que recibir, y esto no justifica que puedan hacer contigo lo que quieran, pero cuando tú entiendes la historia familiar, cuando tú entiendes de dónde vienen, a lo mejor también puedes tener un poco de compasión y de comprensión para entender que tal vez no es algo contra ti, que no es por hacerte daño, que no ha sido, bueno eh, que han hecho lo que han podido, ¿no? Eso no quiere decir que tengas que aguantarlo, pero a lo mejor te alivia un poco el, el poder entender y el poder desde la compasión a ti mismo y a ellos, pues empezar a poner límites, que es lo que hay que hacer, poner límites poner una distancia emocional. A veces yo, por ejemplo, veo mucho, 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 el, o, o, o llegamos muchas veces a, a la necesidad de contar menos, ¿no? Dar men, exponerse menos, dar menos información, porque es muy común, es que lo, contarlo todo, querer la aprobación, eh, querer compartirlo todo y recibir juicio, críticas, exigencia, papá, papá. Pa. Entonces, muchas veces hay que darse cuenta de que yo ya como adulta no necesito. Contarle absolutamente todo a mi familia, a mi madre, a mi padre, que son los que luego me, me desmontan todo y me hacen sentir tan mal. A lo mejor tengo que empezar a pensar en buscar, o en apoyarme en las otras relaciones que tenga, que sí que sean más, más sanas o que me aporten más, para recibir esa aprobación, para recibir ese apoyo, fuera que no tiene que ser sola y exclusivamente en la familia, es desmontar esas creencias, ¿no? De, bueno, pues mi familia no es así, yo ese apoyo, ese acompañamiento lo voy a buscar en otro lado y tengo que poner límites. Y a veces esos límites son eh, emocionales, o sea, eh, voy, a, voy a poner distancia emocional, a veces hay que poner distancia física, pues en lugar de ir a verles cuatro veces por semana, pues una, o cada uno tiene que ir encontrando su, su equilibrio y sobre todo, pues con asertividad y con empatía, porque claro, si tú contribuyes al conflicto, si tú, por eso hay que trabajarse mucho su propia, a tu propia emoción, tu rabia, tu tristeza, tu enfado, para poder poner esos límites de una manera asertiva y decir: Hasta aquí eh, te voy a permitir que sigas. ¿no? Y, 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 no, y no mantener el conflicto, no seguir en esa guerra, en, ese, en esa resistencia, en ese intento de que el otro cambie, en ese eh, esa sensación de injusticia, de yo te tengo que hacer ver porque creo que eso ya es, es, es quemarse y, y desgastar todavía más la relación, ¿no? Entonces bueno, asertividad, empatía, límites, límites y más límites, protegerte y bueno, en función del caso, claro, pues esos límites tienen que ser más o menos estrictos y aceptación, porque esto es lo que, lo que nos ha tocado vivir y lo que sí podemos es ya como adultos cambiar nuestra realidad actual y mejorarla. Y muchas veces a la hora de, de tener nosotros nuestra propia familia, pues cortar esos patrones y cortar esos, esas dinámicas Y portar con ese trauma transgeneracional que que muchas veces viene de generaciones y generaciones, que eso ya es
0: bastante. Ojo, es muchísimo. Y siempre digo, ¿no, Juana, en este punto? Primero, gracias por compartir todo esto y y le digo a las personitas que nos escuchan que es totalmente normal y humano que mañana te pongas a poner en práctica todos estos tips y no te salgan, (risa) Porque en un podcast, siempre lo digo, en un podcast de 30-40 minutos, tú lo escuchas y dices, ah, ¿qué era esto? ¡Qué fácil! Pero no, esto es un proceso denso, muchas veces largo, pero que merece muchísimo la pena, por supuesto, pero que hay hay un trabajo personal muy grande detrás de llegar a esa fase de aceptación, ese tomar conciencia, ese aceptar, ese... No, no necesitar que eso cambie, el, el gestionar nuestras emociones, realmente ahí es, es complejo y como hemos dicho al principio, la buena noticia es que se puede trabajar. Pero sí que he conectado, Juana, de pronto, yo creo que cualquier persona que esté en esa situación está en una situación de dolor. Pero he conectado mucho con aquellas personas, me viene de pronto a la mente un adolescente joven que viva con sus padres, que esté en una relación así, y que por su situación laboral... Imagínate a alguien que está estudiando, que sus padres están pagando la carrera porque no tiene medios económicos. Y tienes que estar en esa rueda de no puedo más, pero a la vez te tengo que aguantar porque siento que me tienes que poder pagar esto que yo no me puedo pagar. O sea, fíjate... Sí, es, sí. Es, es muy duro.
1: Es, que es es muy
0: duro. Porque no puedes yo me pongo en mi piel ahora con 30 años en otra posición y pues pues digo, oye, mira, hasta aquí, estos son mis límites, tal, pero, pero no, cuando tienes 20 años, cuando dependes aún de esas personas, cuando pff,
1: tiene que ser muy difícil. Cuando ni siquiera puedes hacer terapia porque no te la puedes pagar. Yo tengo yo tengo una paciente que, que sus padres le pagan la terapia y se la pagan cuando les apetece y les parece. Entonces no hay una regularidad, no hay una... Una continuidad y ahí, claro, son personas que, si como adolescente, como persona tan joven, ya tomas conciencia de estas cosas. Porque también es muy común que tú en esa etapa pues vives con ese sufrimiento porque en casa no te sientes bien, pero muchas veces tardamos no en, en, en tomar algo de conciencia. Pues si tú ya tomas conciencia y tú ya te estás dando cuenta y notas que hay algo, pues... Mmm, Claro, es como hacer como un, unas medidas de urgencia, de primeros auxilios hasta que puedas salir, ¿no? hasta que puedas poner otra, otros límites o puedas um, emanciparte. O, y, y, y eso pasa pues, por, por, por eso, por intentar evitar entrar en esas, en esas dinámicas conflictivas. Que no significa permitir, pero a veces hay que decir, mira, no me voy a meter en esto porque esto me va a generar todavía más dolor como batallas que no vas a ganar y que no, en las familias muchas veces y con los adolescentes sean muchas luchas de poder, ¿no? Y muchas, y, y claro, es un momento muy complicado porque muy en ese momento estás eh, intentando consolidar tu identidad y, y, y hacerla valer. Entonces que te, que te estén aplacando, que te estén poniendo el, el pie encima todo el tiempo o que te ignoren y no te hagan ningún caso, es muy doloroso y te deja en una situación muy, muy de mucha soledad, por eso... Es una etapa en la que es tan, 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 tan fundamental el apoyo del grupo, el apoyo de los iguales. Muchas personas que están en esta situación, la manera de sostenerse es a través de sus iguales, a través de eh, desarrollar o poder intentar tener relaciones un poco más más nutritivas eh, entre sus iguales, o con un profesor, o o con un abuelo, con un tío. Muchas veces encontramos a lo mejor un amigo de la familia que, nos, que son salvavidas, que son salvavidas, y hay que verlos así, hay que verlo como realmente un salvavidas al que aferrarse mientras yo termino de desarrollar mis recursos, y de, pero claro, esto es muy difícil porque cuando estás ahí, no lo ves, no lo ves así, no puedes, pues, además el cerebro de los adolescentes ni siquiera está totalmente desarrollado para entender y poder elaborar sus propios recursos, entonces, eh, desde luego que es un grupo muy vulnerable, muy vulnerable, porque... No, porque es eso, que dependen totalmente y porque tampoco tienen capacidad total para, para poder tener esos límites y, y cuidarse como lo puede hacer ya un adulto. ¿no? Ahí, bueno, los niños y los adultos están en manos de. Por eso es tan importante trabajarse, ¿no? Y, que, y como padres y madres, que seamos conscientes de si somos nosotros los que estamos teniendo esa conducta tóxica que esto es un acto de de honestidad, el poder darte cuenta de pues yo manipulo a mis hijos, o yo soy victimista y con eso consigo lo que quiero, o yo proyecto en ellos mis frustraciones y con eso sobreprotejo, ¿no? También ahí es importante ser humilde y tomar conciencia de cuando soy yo la persona que está generando esa toxicidad.
0: Y ahí pienso, ojalá fueran más a terapia. (risa) Muchas muchas veces lo he pensado, Juana, pero es que es inevitable que lo piense. Pienso siempre en la terapia y en las relaciones familiares, siempre pienso como lo de qué viene antes el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quiénes debemos ir a terapia, los hijos o los padres? (risa) Es que es una pregunta muy interesante. Porque sí, yo creo que nosotras, como como hijas, tenemos que hacernos cargo de una parte, Eh, pero creo que también como madres y como padres tenemos que poder hacernos cargo de otras, ¿sabes? Y veo veo mucha responsabilidad en los jóvenes, a veces que dicen, son la generación perdida, no sé qué. Mira, yo te digo una cosa, y tú, Juana, lo debes ver, las pacientes que llegan somos estupendas, hay de todas las edades, pero vienen chicas muy jóvenes, con muchas ganas de de trabajar, muy concienciadas, ¿verdad? Y me falta ver a mujeres y hombres de 60 para arriba, (risa)
1: <risa> no es actual, no, no. Una persona ya de esa edad es muy difícil que, 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 que quiera ponerse a hacer esto. Y lo que tú dices es verdad, gente muy joven, que yo también lo pienso mucho, además como la mayoría de nuestras pacientes son mujeres, yo pienso mucho en, bueno, esta gente cómo va a llegar a sus maternidades, ¿no? Que trabajadas y que conscientes de, de muchas cosas, que eso no las va a convertir en madres perfectas, aunque nos hayamos trabajado, les pasaremos a nuestros hijos cosas y todos tendremos nuestras historias, pero es verdad que, que si tú creas lo que hablamos al principio, un, un entorno seguro, donde haya respeto, donde haya horizontalidad, donde haya límites claros y donde los roles estén ordenados, Puede haber muchos problemas, la vida te trae enfermedades, problemas económicos, traumas, pero, pero hay una base segura. Y, y eso es lo importante. Eso
0: Totalmente. es lo
1: importante. Entonces, bueno, mal. parece muy simple, pero no es tan fácil.
0: Es verdad. Yo, yo pienso lo mismo. eh Cuando veo a esas, a esas jóvenes, las que en su día decidan ser madres, pienso, serán otras maternidades. Eso, vamos, estoy segurísima. Jo, Juana, quiero darte las gracias eh, por todo lo que has compartido. Antes lo he dicho al inicio del podcast, pero creo que ahora lo digo aún con más ganas y con más convencimiento. Este podcast era necesario. Yo creo que era necesario ya por el simple hecho de que solo con que haya una persona que está pasando una situación de conflicto, de mucho dolor y de mucha soledad, que haya escuchado este podcast y que haya sido como una telina de luz que aparece para decirte, oye, existen otros caminos, me alegra, me alegra de corazón porque porque ni ni me puedo imaginar lo doloroso que debe ser vivir una situación así. Así que gracias por todo lo que has compartido y sobre todo por hacerlo tan claro y tan fácil porque de verdad que ha sido maravilloso. Así que gracias. Sí, gracias a ti, Yaisa, y a todas. Pues bueno, a vosotras quiero daros las gracias una semana más por estar aquí. Quiero felicitaros por dedicar este espacio a cuidaros y me gustaría también daros un abrazo ¿no? desde la distancia a quienes habéis podido escuchar este podcast y, y os habéis sentido reflejadas porque, como he dicho, ni me imagino el dolor tan grande que, que debe significar. Así que que sepáis que este es vuestro espacio seguro, es vuestra casa y que si consideráis que podemos ayudaros en algo de alguna manera, aquí estamos, todo el equipo. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Chao!